0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona, a gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam as suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc, esse é o episódio de hoje. Em 2009, ela migrou do mercado financeiro para o mundo da publicidade, passou por grandes agências como a África, DM9 e hoje ela é Head de Marketing da América Latina, de uma marca que eu particularmente sou apaixonado, estou aqui com a Renata Lodge do Spotify. Tudo bom, Rê?
1: Tudo bom, prazer estar aqui com você, com vocês. É... Muito feliz de poder participar e contar um pouquinho do Spotify da minha história.
0: Obrigado. E assim, é sempre curioso que quando a gente chama as pessoas pra cá, eu particularmente tenho que estudar muito sobre, sobre a empresa, sobre a pessoa, pra buscar perguntas, pra buscar temas. Só que esse aqui foi muito fácil. Porque eu já sou usuário de anos, eu tenho várias curiosidades para perguntar aqui, então foi relativamente fácil para gente, a gente montar esse, esse roteiro. E, e assim, antes de, da gente entrar nos temas que eu gosto de entrar, eu sempre gosto também de, de falar um pouquinho do contexto da pessoa que está aqui, do convidado que está com a gente. Então assim, pô, se, se você puder dar uma pincelada um pouquinho da sua carreira, né, eu dei uma introdução super rápida ali, mas pô, como é que, por onde você navegou já antes de sentar nessa cadeira que você está?
1: Claro, é só, só um comentário no que você acabou de contar, né? Que você não teve que estudar para falar do Spotify. É muito engraçado que a gente também brinca internamente que todo mundo que trabalha para o Spotify é um pouquinho... É saque do Spotify, né? Porque é um produto e é uma marca tão presente na vida das pessoas que todo mundo tem uma dúvida, um problema, uma per... qualquer coisa, né? Então, o que a gente fala é que, assim, você trabalha pro Spotify, automaticamente você é aquela pessoa que vai responder de uma playlist porque aquela música não tá na plataforma <risos> tá fazendo download <risos> de alguma coisa, então é, faz muito parte do nosso dia a dia também assim, essa, essa conexão que, que a marca e que o produto tem com as pessoas. Bom, mas pra, contando um pouquinho da minha trajetória eu tô no Spotify já vai fazer quase sete anos, né? É, Comecei no Brasil é, e faz três anos que eu tô em Miami, nesse nessa desse lado mais regional é, do time de marketing, cuidando da operação de América Latina. Eu tive um, a oportunidade dentro do próprio Spotify de passar por muitos times também, por muitas áreas diferentes, é, que acho que é uma oportunidade muito legal dentro de uma mesma empresa, né? porque você aprende uhum. sobre aquela empresa sempre de um jeito diferente, com uma nova lente, Antes disso, eu trabalhei muitos anos em agência, né, então acho que foram, acho que 10 anos, um pouquinho mais, hum, agora eu não sei o número, é, em, em agência, no lado estratégico, assim, planner,
0: uhum.
1: é, algum, e planner com aquela misto, né, porque cada, dependendo de onde você tá, você vai fazer um tipo de trabalho, mas trabalhei um pouco mais com branding, depois um pouco mais com estratégia de comunicação, e antes disso, eu tenho um começo de carreira um pouco fora do padrão, assim, porque eu me formei, sou economista de formação, comecei uhum. minha carreira trabalhando um pouco até no mercado financeiro, trabalhando em banco alemão, tudo, e, e depois que eu resolvi falar, nossa, não, é, queria estar um pouco mais próxima do setor criativo, tudo, então demorou um pouquinho, assim, para eu me encontrar. <risos> é, foi uma sei lá, meus oito primeiros anos assim, naquele período, fiz duas faculdades estudei relações internacionais depois estudei economia, tra queria trabalhar na ONU queria trabalhar, enfim muitas coisas distintas e isso são é as coisas que eu fiz eu sempre falo uhum. todas as coisas que eu quis fazer é, ou todos os cursos que eu fiz no paralelo dariam para preencher mais tipo cinco páginas do LinkedIn
0: <risos> legal, obrigado pela, pela, por essa pincelada e outra coisa que eu gosto também muito de, de saber um pouquinho da história das marcas, né? É, o Spotify, se não me engano, ele nasceu na Suécia, né? É, em 2009, por ali. E, cara, assim, com que propósito? Cara, o, o porquê do nome? Eu sempre tenho essa curiosidade, assim, da, sobre as marcas que a gente fala.
1: Olha, o porquê do nome é uma ótima pergunta. <risos> que eu nunca tive que responder e nunca fiz. Então, eu vou te dever essa, mas eu acredito que a gente não tem um, uma história do nome. Uhum. Acho que é, ele foi criado, enfim, é uma empresa sueca criada na Suécia pelo Daniel Ek e outros, né, que é o nosso CEO. Então, a gente tem essa, esse orgulho e oportunidade também de ter uma empresa que é ainda administrada é, em todas as instâncias pelo fundador, né, que é o Daniel. É, ela nasceu há mais ou menos 15 anos atrás, é, se tornou uma empresa global muito rapidamente, né, até pela natureza do, do negócio, quando a gente fala de música, as barreiras elas são muito, muito sutis do que se refere a um país ou a, a um universo inteiro. É, ela, ela surge no momento, e isso é um ponto que a gente, enfim, hoje está cada vez, a gente precisa falar menos disso, mas há cinco anos, há dez anos atrás, esse era um assunto muito importante, né? Falar sobre, enfim, é, essa transformação da indústria, e da transformação do formato de como se escuta a música. Se a gente uhum. parar para pensar, 15 anos atrás, a gente estava falando dessa, desse momento em que a música ela deixava o formato físico para ela se tornar digitalizada, mas mais do que isso, na hora em que ela se digitaliza e que ela vira né, um arquivo e vira um MP3, digamos, é, ela gera uma disrupção enorme na indústria da música, de como você é, monetiza, de como você vende, de como você regula... Então, o Spotify, ele chega exatamente nesse momento em que as regras de, da indústria se tornam obsoletas para o uhum. formato que você tem e que você precisa reinventar um pouco toda a cadeia de negociação, de consumo é, e de organização desse novo formato. Então, é, ele, o Spotify foi uma das primeiras empresas que sentou na mesa né, para ter essa conversa com as gravadoras e para falar, poxa... E aí, como é que a gente uhum. faz daqui para frente e que negociou esses direitos de, 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 de licensing, de ter o conteúdo disponível, mas de uma maneira que fosse regulamentada e legal, né? Aí a gente está falando, 15 anos atrás, o nosso grande vilão era a piracy, a pirataria. Uhum. Que já começava a se tornar muito maior do que os, os limites aceitáveis.
0: Sim. Legal. Então assim, já que você tocou nesse assunto, é, é, tem, um, pô, tem um tema que é super bacana, porque assim, o vinil, né, ele foi derrubado pela fita cassete. Eu tenho 41 anos, então eu, eu posso falar um pouquinho que eu vivi um pouco dessa história. Então o vinil foi derrubado pela fita cassete. Depois a fita cassete, foi derrubada pelos CDs, né? O CD foi derrubado, derrubado pelos iPods da vida, né? Que era Oh, mas era um parto você baixar música de Napsters e coisas desse tipo. É, e agora a gente está na era da, das plataformas como o Spotify as músicas digitais, como você falou ali, de uma maneira super organizada. É, cara, como é que vocês enxergam é, esse mercado? né Porque se você olhar a história... Uma, uma coisa foi derrubando a outra. Você acha que esse formato que está agora, ele tem alguma ameaça vindo por ali? Ou é, um, ou, é um, ou é uma plataforma ali que você acha que vai durar agora pelo resto nossas vidas?
1: é Difícil falar, né? A gente de uma bola de cristal. Mas eu acho que tem... Quando você olha para o passado, eu acho que ele te conta uma história muito interessante. né Que é, na verdade, eu acho que qualquer... Se você olhar para essa mudança do formato com que você consome, eu acho que tem dois primos legais de você analisar. O primeiro é que o formato, ele dita muito do que, é, da forma com que se consome o conteúdo, mas também ele dita a cultura que está em volta do conteúdo, né? Então, uhum. assim, hoje o que a gente vê é com, com relação ao que significa consumir música digitalmente, com esse pleno acesso... É, é muito maior do que só o consumo da música. É como você descobre conteúdo, é como você navega em culturas com uma velocidade que você nunca viu antes, é como hoje você transita por gêneros musicais com uma facilidade com que você não transitava. Uhum. né? Hoje basta um clique para você transitar. Eu, eu sempre eu, eu tenho 40 anos também, <risos> e eu lembro quando eu tinha que enfim, ir numa loja de CD... E existia um custo monetário para você testar alguma coisa. Né? Se você queria conhecer uma música nova, se você queria ingressar no universo músico, você tinha que ir lá e comprar um CD, você tinha que ir lá e fazer esse investimento monetário. E hoje você não precisa fazer nada. Hum. Né? Você, basta um clique. Então as culturas se aproximam e tudo, mais. são. Então, tem esse prisma que, quando você olha para o passado, é muito interessante de você analisar, né? É, e tem um outro lugar que que fica muito claro quando você olha, que é os formatos, eles se transformam. Não adianta você achar que um formato, ele é, é eterno, né? Ele talvez, ele não se transforme no sentido em que ele acabe, mas coisas novas vão orbitando ao redor dele. Então, uhum. é muito difícil a gente poder falar, ah, essa forma de consumir música é para sempre? Eu não sei. Eu acho que a gente está olhando para um futuro que é menos sobre a extinção de um formato para criação de um novo mas mais para criação de ecossistemas que sejam mais complexos que a gente tem, isso a gente mesmo olhar o Spotify ele, ele, o primeiro produto do Spotify era um produto de desktop que era uma grande livraria de músicas, uhum. né, quando você olha hoje você tem milhares, bilhares de canções todos os podcasts, product features então assim, a experiência já mudou em 15 anos, então eu imaginaria que ela vai continuar mudando
0: Perfeito. É, eu acho que qualquer empresa tem que estar tá se adaptando às pequenas mudanças, porque as pequenas mudanças, quando você olha daqui a cinco anos, vão ter grandes mudanças, né? Então, se não se adaptar à velocidade da cultura, você é acaba ficando para trás. E aí, é, um dos conteúdos que eu acho que tem mais crescido nos últimos anos é o formato de podcast, né? Eu acho que sei lá, até uns cinco a oito anos atrás, era meio que novidade esse negócio. Hoje em dia, você não tem nem que explicar o que é um podcast, todo mundo já, já sabe o que é. é. Essa hype de podcast, né? Como que vocês veem esse, esse conteúdo chegando na plataforma e se vocês acham, que é um, um formato que veio para ficar. Porque eu vi também que vocês é, agora abriram um feature de, de botar vídeo também, né? É, então, assim, facilitou muito minha vida, porque eu, eu gosto muito de escutar podcast. O que, que eu fazia? Eu, às vezes eu escutava aqui, mas às vezes eu gostava de ver eu entrava no YouTube da vida pra ver, né? Agora vocês conseguiram concentrar tudo isso. Então ficou lá o videocast, não sei como é que tá sendo chamado isso agora. Então, eu creio que Pô, dissertar um pouquinho sobre o, o formato de podcast e essa evolução dele para vídeo. É, o que, que ele representa para vocês hoje na plataforma?
1: Eu acho que ele nem chamaria mais de um hype. Eu acho que já é. veio, já ficou e, e o Podcast é algo que a gente vai ouvir, consumir, transitar e falar de uma maneira cada vez mais natural daqui para frente, né? É muito, é muito lindo ver o que aconteceu com, com esse formato de áudio, né? e, e, principalmente em países como o Brasil. O Brasil é um dos mercados que mais consomem podcast, é um mercado que tem uma curva acentuadíssima de crescimento do formato. É um, cada vez a gente vê mais gente fazendo podcast, que eu acho que é uma das... Grandes é, fortalezas das belezas do formato que qualquer um pode gravar um podcast, né? Eu é, e, enfim, e também tem esse lado que a gente também olha para isso, que não é só ser a plataforma que hospeda o conteúdo, mas é também fazer esse é, enable tudo isso, né? Então a gente tem lá o Anchor, que é, tem várias outras, é. várias outras coisas que fazem com que a gente facilite isso, porque de fato. Na minha opinião, uma das belezas mais bonitas do formato é isso. Ele é completamente democrático. Uhum. Você pode fazer um podcast que é para você e para sua mãe ouvir, é. ou você pode ter um podcast como o CMO Playbook, que é para centenas, milhares de pessoas ouvirem, é, com temas cada um diferente do outro. É, eu acho que a gente também tá, tá observando que cada vez mais cada pessoa vai entender o que que ela qual é o momento certo e o que que ela busca com o podcast uhum. é, outro dia eu ouvi uma coisa falando muito muito interessante, do enfim, de uma análise que, que, que o, o, o jornalista mencionava que talvez que ele enxergava o metaverso como um futuro em áudio, né porque se tem algo que a gente todo mundo já usa é um headset né? Uhum. de Wi-Fi, então já está lá, já está no ouvido das pessoas, e é talvez, a, a gente sempre imaginou o um metaverso visual, né? mas uhum. sempre, o primeiro metaverso vai ser em áudio, e eu achei isso muito interessante, me fez pensar muito sobre isso, né? que o, o, a evolução do, do, do podcast vai ser isso, vai ser com que cada pessoa encontre esse conteúdo que faz companhia em cada momento da sua vida uhum. é, e de formas diferentes, a ponto de ele se sentir acompanhado, não importa o que ele esteja fazendo.
0: Sim. super curioso, eu nunca tinha pensado nisso. É, Mas, me fez. É.
1: Estou pensando nisso já faz algumas semanas, assim. Que fala <risos> sobre esse lado do hardware, né? Que você uhum. já tem o hardware, que é o fone de ouvido e é o seu telefone. Você já tem é, o próprio software, que, ou você tem cada vez mais, né? Que é as inteligências em voz, que é plataformas de conteúdo disponíveis uhum. e cada vez mais inteligentes para te recomendar.
0: Curioso, hein? Curioso. Vamos, vamos ver o que vem por aí. É. <risos> e como você falou, né? Hoje, assim, é relativamente fácil você subir qualquer conteúdo no, no Spotify e outras plataformas, né? Então, o Anchor, cara, é, ele explodiu muito, assim, é muito fácil. Qualquer leigo com celular na mão consegue, <risos> consegue fazer isso. E aí, entra, talvez, um tema, pô, de, de curadoria, né? Porque, eu não sei, e aí é uma curiosidade minha mesmo, é como é que vocês controlam controlam essa curadoria de assuntos e de temas que são levados para dentro da plataforma, para que não fuja do controle com assuntos que sejam impróprios ou com algum viés é, que não seja correto, né? Sei lá, alguma apologia, algumas coisas que, que, que seja proibido. Como é que vocês controlam tanto conteúdo, não sei quantos é, conteúdos são subidos na plataforma diariamente?
1: Boa pergunta, é, eu acho que tem várias formas desse conteúdo ser, ser controlado, né, eu acho que primeiro de tudo é ter muita clareza sobre o que pode e o que não pode, parece básico é, e é, mas talvez seja uma das coisas mais importantes, né, eu acho que quando você se torna uma plataforma que hospeda tanto conteúdo assim, as regras do jogo tem que ser muito claras, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente é, preza por, né, de ter isso aberto, explicado sempre que alguém vai subir um conteúdo na plataforma. É, a gente tem desde sistemas que é né, usuários e pessoas que trabalham na indústria ou até mesmo funcionários do Spotify poderem é, entrar com o um case e reportar um conteúdo que é impróprio né, e isso Nossa. vai para um time especializado que aí vai analisar e vai entender se aquilo é impróprio dentro de quais critérios e se é impróprio ou não né, e se Nossa. esse conteúdo de, de fato fere as nossas policies do que é permitido ou não, esse conteúdo, enfim, pode ser derrubado é, como última medida. Vai também sobre entrar em contato com, com, com essas pessoas e, e, e explicar o porquê que aqui não pode ou não pode, porque também não é só sobre é, um conteúdo impróprio, mas algumas vezes é por uma questão de licensing, por uma questão de direitos né, de, do conteúdo que está lá sendo distribuído. Então, também tem esse essa parte que é a gente entrar em contato e para isso tem um time relativamente grande dentro do Spotify, que, que cuida principalmente, que zela pela qualidade do conteúdo que tá lá e por esses contatos com os parceiros e com os criadores de conteúdo para poder estar uhum. tá fazendo essa, essa ponte também.
0: É legal, eu acho que a gente começa a entrar naquele tema de, de comunidade, né? A comunidade hoje, ela ajuda as marcas a seguirem um caminho que, que seja, não, o caminho que todo mundo acredita que seja o melhor. Então, pô, quanto mais forte for a comunidade, eu acho... Pô, a comunidade ajuda nesse controle todo, né? E aí falando sobre algumas ações, né? Algumas ações virais aí que vocês colocaram para rua, é, se não me engano, acho que há dois ou três anos atrás, cara, todo final de ano meu Instagram ele bomba de ah. daquele retrospectiva Spotify, né? É um negócio super legal. É, assim, você para pensar uma ideia simples mas cara, todo mundo quer compartilhar aquele negócio e vira uma febre, né Você olha no Instagram ali, acho que não me engano é lá pro dia 30, dia 31 que começa a bombar esse negócio, eu achei brilhante esse negócio assim, o, os meus stories são os mais engraçados, né, porque eu sou, eu sou roqueiro, eu gosto muito de rock, mas tenho uma filha de 6 anos também que escuta na minha conta então fica, fica de galinha pintadinha, a Metallica, Red Hot Chili Peppers vai pra DPA é, pô, conta um pouquinho dessa ideia que, e, 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 e se ela é mundial Ou ela é, é só aqui no Brasil Claro, é muito A gente sempre brinca internamente que é isso você não,
1: As suas redes sociais Você pode editar foto E você pode pensar muito no seu tweet e tudo mais Mas assim, o seu rap Que é como a gente chama ele globalmente Na sua retrospectiva, não tem como mentir Então, <risos> né, ouviu lá Se é pagodeiro, vai estar tá lá que você é pagodeiro Se é roqueiro, vai estar tá lá que você tem filho Vai estar tá lá que você tem filho enfim, eu passei, teve um ano que eu lembro que eu tava super mergulhada na yoga e, e estudando budismo e tal, e não teve erro, assim, o meu rap era inteiro de música de meditação. Mas é, esse é um momento muito especial, todo final do ano é um momento muito especial pra gente na, no Spotify e principalmente as equipes de marketing, né? É muito trabalho que vai para pôr de pé, é, o que é pra gente mais do que uma campanha, né? é um é um produto, é, é uma experiência, é um alinhamento entre dezenas de times internos, mas é um momento muito especial para todo mundo. Esse projeto, esse, essa campanha, difícil de dar um nome para uhum. a retrospectiva, ele começou faz é, sete anos, seis anos, né? Caramba. Ou oito. Ah, não, na verdade, o primeiro rap aconteceu oito anos atrás. Tá. Né? e ele começou como uma experiência de produto, na verdade começou, não, não, não surgiu do time de marketing tendo essa ideia ela surgiu de uma experiência de produto que o time de produto pôs junto é, e foi um sucesso tão grande que ela se tornou, ano a ano ela vai se tornando maior e vai se tornando um acontecimento cultural uhum. né? no calendário das pessoas é. né? a gente começa a ver assim antes, semanas, meses as pessoas já falando do, do, da retrospectiva delas, né? já falando, nossa, nem imagino vai acontecer esse ano, já tenho certeza do que vai acontecer então é muito interessante é, a, a, o que a gente propõe para os usuários é quase que ao meu ver, essa devolução da do data deles uhum. né? porque é isso, deixa eu te contar o que, que eu tô vendo a maior parte do ano mas que você não está vendo, mas eu vou te devolver essa data numa maneira em que você se veja refletido né, e eu acho que isso é uma coisa muito especial quando a gente fala de empresas de tech e tudo mais, porque a gente tem toda essa data, mas é muito inacessível para o usuário final. Então uhum. o rap tem essa beleza também que é trazer o usuário cada vez para mais perto e formar uma comunidade, né, então é uma relação de troca no final, você que usou esse produto o ano todo e você que teve com a gente e que as nossas músicas, as nossas playlists te acompanharam em tantos momentos, é, vamos celebrar isso juntos
0: uhum.
1: é, é um momento em que a gente tem um feature de produto né então que os usuários podem clicar e ver como foi o, o ano musical deles mas que também envolvem muitos assets de marketing que celebram esse ano então celebram os maiores artistas uhum. celebram os momentos culturais celebram os grandes podcasts e grandes podcasters né então a gente também faz takeovers bem robustos nas cidades para contar essa história para as pessoas é, ele é um momento também muito forte de PR, porque a gente anuncia uhum. quem são os maiores artistas do ano, globalmente localmente, regionalmente enfim, ele de fato é um, um momento muito cross-functional e muito 360, e é global, ele acontece uhum. em todos os mercados é, o Spotify tem um, um, um time de creative que cuida especialmente desses momentos é, proprietários que a gente tem da marca ao longo do ano que são globais e que eles que cuidam de toda essa estratégia de comunicação que se desdobra aí em, em, em todos os mercados.
0: E a é impressão, você falou algumas coisas ali, né, de, de a gente ver quem são os maiores e tudo mais, e quando você volta um pouco para trás, é, o que ditava que era o maior era a venda de CD e pô, os maiores da Billboard não sei das quantas, e, e quando você olha hoje, é, os artistas são metrificados. Pelo ranking que eles estão no Spotify, né? A Anitta, pô, há pouco tempo, virou número um global ali com Envolver. Foi, uma bombação. E é super curioso entender que hoje vocês têm uma marca na mão que eles ditam para onde também na tendência mundial, né? Isso é uma loucura se parar pensar isso. Totalmente, totalmente.
1: E eu acho que é muito, é muito legal isso, porque realmente, assim, para você, é muito próximo do fã, né? E do consumidor final. Porque se você parar para pensar... O que... Não tem nada entre o play né, do artista não? e o ranking. É, é. Não é uma decisão monetária, não é uma decisão de acessibilidade, é uma decisão de, de, de paixão e de gosto. Então, assim, é, é, muito, é muito direto. Isso uhum. que vai de um play de um consumidor até um, um ranking final é, de ter uma Anitta aí no top 1. Um acontecimento lindo que a gente celebrou muito é, junto com ela é, de ter uma brasileira ali representando o nosso país.
0: Cara, super legal. E quando você olha o, a marca do Spotify, tá sempre ligado ali, incentivando a cultura e a diversidade de alguma maneira, patrocinando eventos, é, festivais. É, teve uma playlist ali em homenagem a, a artistas é, LGBTQIA+. Então, assim, vocês tentam se, se posicionar realmente nesses nesse segmentos e, e colocando realmente algumas bandeiras é, que a sociedade toda tá, tá nesse momento falando, assim, né? O, onde, é, onde é que vocês pisam e onde é que vocês não pisam, né? Qual, qual é a essência ali da marca?
1: Eu... Quando você trabalha com música e quando você né, trabalha com criadores de conteúdo, com podcasters, eu acho que a gente não tem que nem nem cabe a nós fazer as escolhas, no final das contas, porque o que a gente está é simplesmente traduzindo, expandindo e colocando um espelho no, no que é a produção cultural de um país, do que é a cultura e do que é, é a, a, a beleza de, 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 enfim, de todas as distinções, de todas as nuances do conteúdo e do consumo que a gente está vendo. né? Uhum. Então, eu acho que tem esse papel muito especial, de poder ser uma marca como Spotify, que é de poder amplificar essas vozes, né? Então, de pôr a, a, a comunidade LGBT, é, os criadores negros, e conseguir colocar isso, vozes e caras, é, e, e expandir tudo isso. Então, eu acho que é menos até uma escolha como marca, uhum. e acho que é uma responsabilidade social e uma responsabilidade cultural de uma empresa que tem o privilégio, de, de um produto que tem o privilégio, de hospedar tanto conteúdo e tanta diversidade dentro do, da, 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 da sua magnitude, né?
0: Uhum. É, eu, vamos partir para o um assunto agora que eu adoro que a concorrência, tá? Eu adoro a concorrência. E, como eu já te falei, né, eu, eu, se você vê lá o meu, o meu histórico no Spotify, provavelmente eu sou um dos primeiros lá nos primórdios que, que sempre fui o, o premium ali do negócio, sempre paguei o Spotify. E... Quando você olha, né? eu confesso que a minha esposa aqui, ela, ela é da concorrência. E eu brigo com ela diariamente, porque às vezes a gente está junto, eu vou botar uma música no celular dela, eu não consigo entender, o UX não é, puta, não é tão agradável, e, mas eu entendo que vem crescendo bastante. Estou falando aqui de YouTube Music, por exemplo. Como é que vocês mantêm a força da marca do Spotify diante de tantos novos concorrentes? que eu acredito que é, alguma, algumas outras plataformas queiram entrar nesse mercado. E qual que você acha que é o principal diferencial assim, da, do Spotify em comparação ao, ao que vem por aí?
1: Eu acho que a gente é uma empresa que, que tem um foco muito grande. Enfim, tem, uma, tem um aspecto do Spotify que é muito especial, que é a gente é uma empresa de produto, não é uma empresa de marca. Uhum. Né? Eu sempre falo isso, mas é, eu acho que é importante parte desse ponto, porque eu acho que ele explica muita coisa, né? A gente acredita que o produto vem em primeiro lugar. Então, a experiência do usuário, como você vai navegar, você achar o conteúdo, você ter essa ponte direta com os criadores, a gente ser uma plataforma que permite que você conheça mais música e que criadores né, sejam cada vez mais acessados pelas pessoas. Então, eu acho que a nossa marca, ela reflete o nosso produto é, e essa é a nossa principal missão uhum. né? é, é, é conseguir contar essa história para o consumidor final poder contar essa história para os criadores de tudo que vai em criar essa plataforma e o que, que a gente acredita eu acho que dentro desse ponto de vista assim, a competição para a gente sempre vai ter né? é um mercado muito é, com muitos jogadores uhum. então, e ele cada vez mais, então se o Spotify foi há 15 anos atrás pioneiro no que ele fez, hoje a gente sabe que né, a música, o consumo da música está cada vez mais comoditizado é, e, e é, um, é uma indústria gigante, então assim, ter competição acho que não é uma coisa nova e ela vai estar tá lá, então eu, eu, não, eu não enxergo tanto um, uma mudança no cenário competitivo hoje uhum. do que foi há dois anos ou há cinco anos atrás. E eu acho que a gente tem uma preocupação muito de, exatamente do ponto que eu estava te falando, né, de criar essa, essa comunidade, que na verdade é o que impera, né, quando a gente entende a, o, o conteúdo. A gente uhum. quer que as pessoas se sintam que elas, dentro do Spotify, podem se conectar com os artistas que elas amam, que elas podem é, ter o conteúdo que elas buscam, que elas vão ter também o suporte do produto, do algoritmo, dos uhum. editores que estão lá curando as playlists para ajudarem elas a navegar nesse mundo gigante que é o mundo da música. A gente é uma empresa que também está fazendo a comunicação e usando... A maioria dos nossos competidores são também nossos parceiros, né? Uhum. Então, a gente está fazendo comunicação que está lá no YouTube, a gente está fazendo comunicação que está é, nas outras plataformas. Então, eu, eu, eu vejo... Menos essa questão de o que a gente faz para bater a competição e mais uhum. uma questão de como a gente expande os nossos esforços para ter certeza que a gente está maximizando o como a gente usa esses competidores para contar a nossa história.
0: Perfeito. Até porque hoje em dia, né, quando a gente fala de, de concorrência, é, concorrência, ela, ela acho que só tem um concorrente para todo mundo, que é a atenção dos consumidores. Uhum. Né? Ou alguém está aqui escutando esse nosso papo no Spotify ou... Tá vendo uma série Netflix, né? Então, assim, é, acaba que a atenção da, das pessoas, que é o grande concorrente hoje em dia. Eu, eu acho pensando. que. E quanto mais entretenimento você colocar dentro da tua plataforma, seja pô, vendo um, um, um podcast por vídeo, é, ou alguma feature, ou, ou essa ação que a gente falou dali do Ano Novo e tudo mais, é, eu acho que o entretenimento no final do dia é o que, é o que vai gerar essa atenção. E, e aí falando um pouquinho sobre consumidor e, e esse, esse desafio que eu acho que vocês devem ter, eu já toquei algumas marcas, por exemplo, eu, eu fui diretor geral, eu fui CMO da Domino's Pizza também durante nove anos, então já tive na cadeira de, de clientes também algum algum tempo da minha vida. E eu, acho, eu olhando assim para o Spotify, eu vejo que talvez um dos grandes desafios de vocês seja a conversão de usuários é, para a versão premium. Né? E, e eu já sou premium há muitos anos é, eu não sei o que é não ser premium no, no, né? de pagar a mensalidade do Spotify, mas eu acho que a minha experiência ela é menos interruptiva e mais de entretenimento quando eu me torno esse usuário né? qual é a estratégia de vocês ali? como que vocês pensam né? esses usuários que, que entram na plataforma de uma forma gratuita e aqueles que como eu, a gente assina ali e, e a mensalidade?
1: É, eu acho que existe um, um, um funil de conversão muito, muito interessante, né, que o fato da gente ser uma plataforma freemium, que tem um produto de graça, né é, e tem um produto premium, ele permite que a gente tenha esse funil de conversão é, que é primeiro de tudo, garantir que as pessoas possam escolher, mas garantir também que se as pessoas, elas se a relação delas com a plataforma, se a relação delas com o conteúdo e com a música ou o momento de vida que elas estão mudar que você vai ter opções que vão atender essa mudança ou esse novo nova forma de consumir o conteúdo. Uhum. É, então, eu acho que a gente, primeiro de tudo, quer que as pessoas, enfim, ingressem, né? se registrem e usem e entendam o que, que a gente oferece como a gente oferece isso para que elas entendam qual que é a melhor opção para elas. E, uhum. é, e cada vez mais a gente vê isso, que tem usuários que eles vão ser gratuitos por um momento da vida delas e depois vão se tornar usuários premium, tem pessoas, e podem voltar, né, uhum. tem pessoas que nunca vão ser usuários gratuitos, que automaticamente, né, tem muito claro a importância da música na vida delas, talvez seja o seu caso, eu, é. o meu caso, eu fui diretamente para a versão premium, né, então assim, eu nem passei pela experiência free como usuária, Sim. é, e você vai ter também, enfim, pessoas que vão oscilar e que vão vir para a plataforma e vão testar em outro momento de vida. E também tem as, os diferentes planos premium, que aí também vão tentar atender isso. Se é o plano individual, se é o plano duo, que é para duas pessoas, ou se é o plano família. Então, eu acho que a ideia é que a gente tenha um Spotify para cada um. Né? Uhum. Dado as suas limitações, as suas paixões As suas vontades e que a gente consiga Sempre ir se comunicando Com os usuários ao longo do tempo Para eles irem entendendo o que está que disponível E qual que é a melhor escolha Para eles. Acho que para a gente do lado De marketing é, o, o, o mais valioso É quando a gente consegue contar Para as pessoas assim, meu, essa é a marca Esses são os nossos valores É nisso que a gente acredita né? É, explicar um pouco do nosso produto, de features que são muito valiosos para gente, que é desde... é muito é muito especial isso, mas cada vez mais agora que a gente está olhando como todas as marcas, né que a está olhando ali para essa geração mais jovem, essa audiência mais nova que está vindo, a gente descobre qual o valor das pessoas criarem sua própria play playlist, uhum. né? e aí se torna um product feature que a gente vai lá e põe luz ou as lyrics, as pessoas querem acompanhar a letra da música e querem ver a tradução da letra da música, enfim, features até ainda por vir. E, e isso se torna também uma peça da comunicação, mas eu acho que a nossa principal função como marketing é garantir essa aproximação da marca e do produto com as pessoas para que então, dentro dessa experiência, a gente vá oferecendo os diversos produtos e os diversos planos para que as pessoas façam suas escolhas.
0: Não sei não, se eu respondi é... a sua pergunta. Não, não. Respondeu <risos> super bem, super bem. É, assim, eu poderia ficar horas aqui falando de Spotify, mas pra gente tentar fechar o papo aqui, eu sempre gosto também de fechar é, falando um pouquinho além da pessoa da cadeira que está, né? O que, que, é, pô, o que, que a Renata gosta de fazer? Como é que você se mantém atualizada? É, pô, você lê, você faz esporte? Tem duas coisas que o pessoal quase sempre fala aqui. Um é esporte, sempre tenta movimentar seu corpo e o outro é algum tipo de leitura ou escutar um podcast ou coisa assim para se manter atualizada como é que você se mantém atualizada na sua vida pessoal para ajudar no profissional
1: vou responder coisas não, não vou não estou alinhada com o resto do pessoal é, eu estou em dívida comigo mesma com a relação do esporte então não não é uma não é uma opção eu acho que eu tenho eu tento ter uma relação muito mundana com coisas que importam para mim, e isso no geral é o que me mantém balanceada, isso é o que em geral me mantém curiosa, é o que em geral me traz insights então, uhum. são coisas muito básicas como é, caminhar, como ter tempo fazendo nada, e quando eu falo fazer nada, não é lendo um livro, eu sou uhum. muito boa em fazer nada mesmo assim, <risos> é, eu gasto muito tempo também é, com, com atividades corriqueiras, como lavando roupa, indo fazer compras né, com meu marido e cozinhando ou assistindo ele cozinhar, porque, no caso, eu não cozinho muito bem. <risos> é, mas é o que me mantém atualizada ao mundo, eu acho que é me conectar ao mundo da maneira mais mundana. Mais uhum. isso e menos tela e menos leituras. Eu acho que é, é ver gente, é ver gente uhum. na rua. É, e fico devendo a parte do, do esporte, talvez tá conversar <risos> eu vou poder falar para vocês, ah, tem uma coisa que é comum a minha vida mas é que eu acho que não é nenhuma, enfim, não colocaria, não consigo colocar debaixo do, dessa vertente do esporte mas é, eu pratico yoga há muitos anos, eu comecei a praticar yoga, eu tinha 12 anos de idade é, então é uma jornada muito especial para mim, é, que é parte de quem eu sou Talvez
0: seja isso. Eu colocaria dentro de, de esporte, porque esporte é saúde, né? E, e yoga, de uma maneira geral, você, você tá ali para Tentando é, acalmar, é tentando ter alguma coisa, né? Você, você se autoenxergar ali de alguma maneira, você tá presente naquele momento, né? Então, pô, super legal. Renato, uhum. assim, pô, ótimo papo. Obrigado pela, por ter vindo aqui. E uh, espero que vocês continuem fazendo um bom trabalho, porque eu sou fã, fã número um aí de vocês. É um
1: prazer estar aqui, bater essa bola, contar da marca da empresa e também parabenizá-los pelo podcast aí que já está na quarta né, edição tanta gente especial que já participou tanto conteúdo incrível que vocês compartilharam muito muito bacana o projeto parabéns
0: se não fosse vocês a gente dificilmente conseguiria é, divulgar tão tão bem quando a gente divulga então pô é, é um parceiro nosso
1: fico muito feliz de ouvir que vocês continuem produzindo esse conteúdo lindo que tanta gente escuta é, admira e aprende com ele
0: Valeu, obrigado, beijão, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @eduin.nsjr, deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.